0: Amigos, de esto es como. Tenemos un debate muy especial. Lo tenía pensado, ¿no? te lo juro, que desde hace muchos meses, si no es que años, y bueno, el pretexto para tener a todas las personalidades que hoy están viendo reunidas en un mismo lugar es gracias a la cuarentena, al coronavirus. Y los saludo porque son amigos desde hace ya muchos años y nos ha unido este, este mundo del Internet. Es una familia internauta que se ha este, formado poco a poco. Exacto, muy disfuncional y tenemos, como lo pueden ver, todo tipo de personalidades. Como no quería que se llevaran también todos, invité a Cayo de Hacha. ¿Cómo estás, Cayo? <risa>
1: bien, bien.
0: Oye, a mí me caen muy bien todos, ¿eh?
1: Este... No, de verdad, de verdad. ¿Cómo estás, güey? Pues pues bien, cinco bien, años bloqueado. ¿Cómo estás, güey? Pues yo... Cinco
2: años bloqueado, güey. Ay, no, los que faltan, bro. <risa>
0: También está mi carnal, también conocido como el Wherever tu Borro. ¿Cómo estás, Guayaber?
2: Todo bien, todo correcto, todo chido, eh, pues acá con el pinche COVID, ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Oigan, y también está el, el poder femenino presente, Jocelyn Hoffman, Jostok. ¿Cómo estás, Joss?
3: ¿Qué onda, amigos? Todo bien, aquí despertándome temprano para este debate.
0: <ríe> Eso. <ríe> Desde la primera generación de Youtubers, ¿sí? Uno, primer generación a 1.5, Jacobo Wong, desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. ¿Y todos? ¿Todos ustedes? ¿Qué tal?
0: Chido la banda. <ríe> tenemos al líder de ¿Qué parió? Ron. ¿Cómo estás, Ron? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Sobrellevando el entierro. Todo cool. Y tenemos a un papá luchón. Ahí lo tienen. Se llama Bert. ¿Cómo estás, Bert?
5: Aquí es. Yo ando, yo ando al tiro
0: participando,
5: Participando
0: y ayudando. aquí andamos. Me, me gusta, me gusta tu actitud, eh, te comprendo perfectamente. Y hoy vamos a platicar sobre los mitos y las verdades de ser youtuber. Y este debate eh, pues se vale, se vale participar, yo les voy a ir dando la palabra este, conforme vaya sintiéndolo Pero si ustedes quieren hablar, siéntanse libres de hacerlo Así que vamos a comenzar con esto, con esta serie de rumores que han eh, pues, eh, rodeado a los youtubers durante muchos años eh, Muchas cosas que hemos escuchado, muchas cosas que nos han imputado Y muchas cosas que eh, vale la pena mucho aclarar de primera mano ¿Qué les parece si comenzamos con uno de los grandes mitos de los youtubers? Eh, los youtubers somos millonarios. ¿Verdad? ¿Mentira? Sí. ¿Mito o verdad? Bueno, sí, claro. Sí. Creo
5: que Cayo de hacha, sí, salió el otro día un reportaje. Como de cuánto le, le robó al... Che...
1: Fui a checar mi cuenta después del reportaje y era cierto el reportaje.
0: <risa> Oye, Cayo, ¿cuánto, ¿cuánto decían que ganaste? Como
1: 65, yo lo, yo lo vi. Como 50, no, bueno, tampoco, Eso 15 millones de diferencia, güey. No, como 50, como 50 millones. 50 Pero no millones. es cierto, ¿qué andaría yo haciendo aquí, güey? Si tuviera 50 millones, ya estaría yo retirado. Wey.
5: ¿Estás diciendo que ese
1: departamento no es un penthouse en Nueva York? <risa> <risa> ¿Cómo podrían saberlo?
0: Nunca además, lo sabrán.
3: Además, me mama porque dicen, fulanito gana entre... 50 mil pesos y 2 millones. Y es como, güey. Bueno". Sí, o
0: sea, eso
5: pasa porque hay una página que se llama Social Blade que te dice como,
1: es de entre esto
5: y esto, pero pues las, las cifras sí son una Oye, una Berto, tontería. y si
1: es cierto eso, güey, la de Social Blade tiene sentido. Por, o sea, yo en YouTube me va muy mal, güey, pero ¿tiene sentido lo que ganan en, en Social Blade? O sea,
5: es que, es que la, la diferencia que hay de verdad es abismal. Es de mil a cien mil. entonces es, pero como, es que
4: es la diferencia que nadie sabe de, ajá, del CPM de
5: México y el CPM de Estados Unidos. En Estados el Unidos... CPM México es de los más jodidos de, de, de... Estamos como en el número 16. De que hay muchísimos países que, que monetizan mucho mejor.
3: Youtubers mexicanos
0: jodidos.
5: Pues no, o sea, yo, yo puedo decir si es un buen
0: trabajo. Es que es una realidad, o sea, no igual no, no ganamos lo que dice Social Blade y lo que han dicho muchas veces los medios de comunicación, pero, pero, eh, sí se puede vivir de esto, estamos de acuerdo.
2: Pero, pero, creo que ahí hay eh, algo que nadie sabe, más que los que estamos a, eh, acá, y es que las personas que estamos haciendo videos, hay quienes son más inteligentes para monetizar y hay quienes son más tontos para monetizar, y hay alguien con 50 mil views, a lo mejor se saca una campaña de 2 millones de pesos y alguien que ha tenido dos millones de visitas siempre no ha sacado más que lo de su AdSense, ¿no?
1: O sea, ¿ustedes ganan más lana del AdSense o de las
6: marcas?
2: No, las marcas. O sea, el
1: rollo de ser youtuber no es que te pague YouTube, ¿no?
6: También varía muchísimo el tipo de canal tipo de canal. Si un canal tiene mil vistas, no va a ganar lo mismo un canal de maquillaje de 100.000 vistas cuyas marcas son específicas y pagan mucho más porque saben que van a anunciarse en un canal de eso y un canal como el mío que es de comida y es muy genérico y no saben ni quién anunciarse si nor suiza o, o qué clase de marca es un poco más variable
5: sí también si sí tuviste algún pasado sí. turbio ah, o si subiste sí. algún tipo de contenido A forma no le gustó y dijo como no esto no es monetizable y esto no lo puedo vender con tantas marcas más que solo con condones eh, el límite que te van a meter de anuncios es muy grande entonces realmente vas a monetizar
0: muy poco y han entrado muchas reglas nuevas, por ejemplo, a los que les iba muy bien eran los de contenidos de niños y de repente este año dijeron a la chingada, nadie monetiza de los que hagan contenido para niños. Todos los unboxings y todos los este, chavitos ahí jugando con, con pendejas se, se la pellizcaron este año y no pueden volver a monetizar. Entonces también Las canciones infantiles era donde estaba el billete. Las canciones infantiles y después si alguien hace otro tipo de contenidos, por ejemplo, esto, estoy imaginándome Yo Stop con sus contenidos de repente de, de opinión que son muy polémicos, pues ese tipo de contenido, por ejemplo el escorpión, pues también limita mucho más la forma en que pueda monetizar, ¿cierto?
3: No, además también es súper subjetivo, porque por ejemplo yo subí un video hablando de um, mi relación más tóxica, que, o sea, es, fue tóxica, pero no estoy hablando... Ni de golpes, ni de nada agresivo. Estoy hablando de celos enfermizos. Y entonces me lo desmonetizó YouTube porque dice que estoy hablando de algo polémico. Y entonces dije, güey, ya no puedes hacer ni un eh, de esos live stories porque ya te lo desmonetizan porque no voy a ser polémico.
5: Ahora, para que la gente tampoco diga, ay, ¿cómo no? Si sí ganan un buen... O sea, si sí es un buen trabajo, si sí se paga bien, pero si vas a... O sea, si nos vamos al Es que ganan muchísimo... O sea, ¿cuánto van los futbolistas? ¿Cuánto ganan los políticos? O sea, esos sí son trabajos donde ganas buen billete. Para, esto es como un buen trabajo como, pues, a un nivel, eh, por ejemplo, si tuvieras una agencia de marketing o algo así. O sea, es como, sí es un buen trabajo, pero no es la mía.
0: A ver, para la gente morbosa... Para la gente morbosa, porque justamente lo que dice Bert este, está presente siempre. Siempre a nosotros específicamente nos preguntan directamente como... Yo creo que es una falta de respeto, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ganas. Exacto. Sí, ¿Qué pedo, güey? Sí. Eso mismo sí. le preguntas a los actores, a los futbolistas. al, O sea, ¿cómo? El punto es, ¿cuánto crees en promedio Ron que gana un youtuber? O sea, si le podrías decir a una persona que quiere dedicarse a esto... Eh, después de más o menos cuánto tiempo en promedio cuánto se gana para ti, en tu perspectiva con tu contenido depende mucho,
6: porque por ejemplo no es lo mismo tener un canal individual ah, en mi caso que yo tengo que, o sea yo desde el principio somos nueve cabrones, ahorita diez tengo que repartir las ganancias <risa> sí, entonces claro, Hay güey. que pagar sueldos las mismas cifras sí, claro. que yo gana más que yo, porque yo tengo que repartir la cifra en mi equipo y sí, yo entiendo que normalmente a estas cifras todos tienen gente contratada que les edita y todo lo demás pero por ejemplo al menos dos de mis integrantes son casi casi mis socios entonces obviamente ganan más de lo que gana un editor normal que trabaja como externo para otros youtubers los güey! Entonces <risa> lo que yo creo si tuviera que dar un aproximado yo creo que aproximadamente desde que tienes mmm, medio millón de seguidores, creo que ya puedes vivir bien. Si sí, sí sabes cómo mover bien y monetizar tanto YouTube como Facebook, que en el caso nuestro nosotros también. Nosotros ganamos más de Facebook que de YouTube. ¿Cuántos salarios mínimos? Pago 10 sueldos y todos ganan bien.
0: Oh, Ay, calcio, oh, yo, oh, oh,
6: no no, no, no yeah, tengo a nadie mal comido. Digo, tampoco <risas> tengo... ¡Oh! Si no, pero...
2: Está... Déjame la saco, yo también, <risa> güey.
0: Este ya okay. no se va a monetizar, me imagino. Yo, <risa> stop, tú sí tienes huevos para decir cuánto ganaría una persona en un yo, mes.
5: Yo digo, un youtuber que ya está pegándola, o sea, que ya hace buena cantidad de vistas, mi revenue de YouTube este mes es de 5 mil dólares. O sea, más o menos entre 5, 000, 8 mil dólares es lo que ganamos. Todos los youtubers
1: Uf, como promedio. ¿Es verdad eso?
0: ¿Eso es cierto, eh, Wherever Tomorrow? Nah. Y yo
3: llorando, güey.
2: <risa> yo creo que un youtuber bien posicionado. No, bien. Es que bien posicionado puede ser un Bert. Y Bert es top. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Eh, o sea, por ejemplo, un. ¿Qué, güey? O sea, es,
0: es que. Un Jacobo.
4: No, no, o sea, no? Yo lo hago por amor al arte Güey,
0: nadie, o sea
4: Ya díganlo todos,
5: digan su, su último mes, ¿cuánto se ganó? En caliente es es
0: Polinesia, Hablando de millonarios, ya llegó con la Polinesia oh, Bueno. No, bueno Hola, hola a todos, ¿cómo están? Perdón, llegué tarde
5: Karen, justo Justo llegaste a lo mejor
4: ¿Qué pasó?
7: Estamos
5: compartiendo cuánto fue nuestra última ganancia YouTube no,
4: Ya todos nos dijimos
7: Yo no llevo las finanzas, así que no sé
2: A ver hermano, ¿qué vas a decir? Yo creo que alguien No así del top Pero tampoco de abajo Se puede estar ganando unos 50 mil pesos O sea, Ajá. entre YouTube O sea, de YouTube con unas 200, 300 mil visitas y con, y con campañas, te, te, o sea, al final puede ser unos, unos 50 mil, 60 mil.
5: Con videos de 200, 300 mil vistas, ¿no? O sea, no 300 mil vistas al mes. Con videos, que subas tus videos que tengan 300 mil, 400 mil vistas. Dos videos, dos videos a la
4: semana de 200,
5: 300 mil. Sí te, sí, te caen tus 45 mil baritos. Mr.
8: Wong.
4: A ver, pero es que también la gente tiene que entender una cosa. O sea, si tú tienes un canal con 3 mil seguidores, con eso puedes empezar a ganar muy bien. Depende de si tu audiencia es leal. Si tú consigues venderles algo, hay gente que tiene canales de plantas. Hay no, gente que pero tiene con canales de
3: suscriptores, no puedes monetizar, güey.
4: No, pero si tú le vendes, si tú le vendes algo de mil pesos a mil personas, mil personas que te den mil pesos, eso es un millón de pesos. O sea, no es tanto el pero comercial. Sí, pero
1: las mil te irán, te irán a dar las mil mil varos.
4: No es tanto el comercial de Google. Sí, pero no es, el comercial de Google no es importante. O sea, si tú, si tú le ofreces algo a la gente, un servicio, un producto, una fiesta incluso, o sea, es salte, salte de, de AdSense porque los comerciales de Google no sirven. La gente igual no sabe esto, pero una persona de Estados Unidos que te ve vale por cinco mexicanos. Las vistas de los mexicanos son cinco mexicanos lo, lo que toma un gringo y está cabrón. O sea, con mis vistas hay raza Gracias. en Estados Unidos que tiene un Ferrari. Entonces, ajá. Eh, ¿Qué haces que,
3: en México, Jacobo?
4: Ya sé, ya sé. Estoy, ya bus sé. Ya no estoy buscando a la chica. No, pero, pero yo
2: creo, yo creo que lo que dice, o sea, lo que dice Jacobo es, es cierto, pero es así el, las personas que hacen eso, ¿me explico? O sea, el general, el promedio, yo creo que son como 50 mil, sesenta mil pesos.
6: Yo
5: digo, espera, espera, yo digo que desde un youtuber pequeño, que son de 40 50 mil, hasta un youtuber grande, que ya los más grandes podría ser Alex Montiel, por ejemplo, pues que 110, 120 no, oye, mil pesos yo, mensuales. Yo creo que los
3: pequeños ganan menos, ¿eh? O sea, pequeños hablando, o sea, digo, yo lo estoy viendo apenas, ahorita que le abrí un canal a mi mamá, mi mamá desde el día uno ya me decía ¿Cuándo cobro? Y yo decía, es que no es tan fácil. O sea, no, no es de que ya subiste un video y ya vas a ganar. Le está Entonces, yendo bien a tu mamá, ¿eh? Meses.
5: Buenos videos.
3: Le está yendo bien. O sea, yo creo que no llega a las 100 mil visitas. Entonces es una youtuber pequeña. Eso para mí es pequeño, ¿no? O sea, no llegar ni a las 100 mil visitas, pero le está yendo bien. Y apenas ganó sus primeros 3 mil pesos. Hay que ver el siguiente mes cuánto va a ganar. A lo mejor gana 5 mil. Y así, o sea, a lo mejor ya para cuando acabe el año, está ganando unos 10, 15, y no me parece mal.
4: Lo que la raza tiene que saber, opino, es que este es un trabajo que tienes que amar. O sea, que el dinero tiene que ser secundario, porque es una chinga, te estás exponiendo, duele, vas a recibir comentarios de completos desconocidos, mentándote la madre. O sea, es un trabajo que tienes que amar, y el dinero es una cosa extra. Y que tienes que pagar como el
5: 40% de impuestos porque sí. como es dinero sí, que sí, entra a sí, sí. Estados aparte.
4: Unidos tienes
5: que pagar como el 40% de impuestos y aparte le tienes que pagar a, tus, pues a la gente que trabaja contigo a tus editores a, o sea, libres no te queda lo mismo que te estás metiendo Ajá. te queda pero, menos
4: de la mitad pero la raza tiene que entender
0: con eso que, que dijiste Jacobo, entramos a otro tema y me gustaría que Karen nos dijera qué opina acerca de de, de esta Tú que viviste, Karen, este proceso desde el inicio, ¿no? De las primeras generaciones de youtubers. Hoy en día creo que las nuevas personas que quieran dedicarse a YouTube tienen esa mala percepción porque ya tienen muchos puntos de referencia de personas que se han vuelto ricas o famosas a su percepción. Pero al principio no era así. Las cosas han cambiado muchísimo y justo ahí tiene que ver con la, los motivos por los cuales empiezas a hacer contenido en Internet, ¿cierto o no, Karen? Sí,
7: no, totalmente. Yo recuerdo que, que la, o sea, nosotros empezamos a hacer contenido hace ocho años y era muy distinto todo. Eh, era súper pequeñita la comunidad, eh, había unos que otros eh, que no se conocían, pero la mayoría se conocían todos. Y pues como fue teniendo, fue como... Creo que fue un escape que mucha audiencia tuvo ante la televisión. O sea, nosotros crecimos, fuimos niños que, que, que vivimos con la televisión y entonces cuando ya crecimos, pues queríamos otro tipo de contenidos y entonces esto era como súper libre, eh, Puedes hacer lo que tú quisieras, los contenidos eran como muy variados y como se conocían era como, como este crew de amigos en donde, en donde pues compartían estas vivencias y, y te entretenían, ¿no? conforme fue creciendo, fue ampliándose la demanda de, de contenido que había, ya no eran tan pocos y era muchísimo, ya también era muchísima audiencia la que estaba ahí, y como que fue creciendo, siento que fue como una bola de nieve, en tanto contenido como creadores, como de diversos contenidos, y también como audiencia. Entonces, eh, pues ahora ya hay más limitaciones, ya también ya hay nichos, eh, como lo que dice eh, Jacob que hay gente que tiene eh, de puras plantas y la gente que le interesa las plantas son vas a verlo y vas a conectar súper bien con esto no están los masivos que hacen entretenimiento pues más masivo pero están también los nichos y creo que es algo que, que no se había visto antes en, en, en YouTube tan preciso, tan fuerte que son estos nichos súper marcados hasta de comunidades, de temas en específico Cosas así, que creo que es como ha ido, ido evolucionando y creo que lo más difícil como creador es aprender a, a cómo tomas este tipo de, de cambios de las plataformas y cómo te adaptas, porque si no te adaptas al cambio, pues, pues te, te vas yendo no y es más difícil regresar porque la audiencia ya está en otra onda, ya todo cambió y todo va súper, súper rápido.
0: Por ejemplo, Fichis, eh, tú, tú comenzaste así como, así como varios ejemplos de aquí mismo, de este debate y de otros más Tú eh, estabas estudiando medicina y la vida te dijo ¡Ey! Vente para las redes sociales y ponte eh, de este lado Empezaste haci haciendo edición para Yuya y le grababas a tu carnala Y ya después pues eh, co se convirtió en tu forma de vida totalmente Inclusive para mantenerte a ti y a tu esposa, ¿cierto o no es cierto? Así es mi querido Alex eh, pues no fue la vida, realmente fue mi
8: hermana que me dijo, oye, mi querido Pichis, que en ese entonces no me decían Pichis, vente para, acá, vente para acá conmigo, ayúdame a grabar, es cuando justamente tenía un millón y tanto de seguidores y empezó a crecer muchísimo, entonces yo en las mañanas trabajaba de médico y en la tarde me iba con mi hermana a grabar. Entonces ahí empecé y ella me enseñó a editar, realmente ella empezó a
0: editar, o se aprendió en YouTube y ella me enseñó a mí y ahí los dos empezamos. ¿Pero por qué dejar medicina para, para irte a ser youtuber? O sea, para muchas personas sería un poco ilógico. La verdad, ahorita ya para ser franco, eh, siempre que me preguntaban,
8: oye, ¿algún día quieres regresar a medicina? Y la chingada, yo siempre decía, no, sí, algún día, pero para ser franco, en donde estoy ahorita es lo que me gusta. La neta, lo otro, a medicina me fue llevando la vida porque en ese entonces aquí en Cuernavaca, en provincia, la opción era estudiar contabilidad, administración, medicina, lo que estudian tus tíos y la chinga, yo no tenía esa mente tan abierta como para estudiar lo que me gustara como algo de tipo creador de contenido, algo de cine, algo de, de ese tipo, ¿sabes? Entonces, eh, para, para ser franco, me gusta y estoy en donde tengo que estar, me gusta lo que hago al 100%, más que medicina, la neta. Y
0: hace rato comentabas algo muy importante, Jacobo, sí, eh, el mito que existe sobre que los youtubers no tenemos sentimientos, eh, la cantidad de hate que recibimos, eh, algunos diarios como callo de hacha y algunos de repente con algún escándalo que se viene a, la, a sus vidas, pues tenemos que vivir con, con, sí, con los frutos y lo chingón de hacer lo que amamos, pero también... Con el hecho de que miles de personas te están diciendo lo que sea, cosas buenas y malas, todos los días. Callo, ¿cómo le hace para hacer costrita usted, señor? No, pues ya, mira, la meta
1: es que al principio te estresas mucho, porque lo que buscas es aceptamiento y sobre aceptación y sobre todo de la gente que hace contenido también. Pero luego ya te vale madre porque te das cuenta que aunque hagas muy buen contenido, vas a tener un chingo de hate. Y aunque hagas muy mal contenido, vas a tener un chingo de hate. Entonces, de verdad, suena cliché, pero neta, el rollo sí es hacer lo que te guste. Porque aunque no, si haces algo que le va muy bien y a ti te caga, lo vas a odiar y lo vas a dejar. Entonces, chavos, próxima generación de youtubers, hagan lo que quieran. Sí, no, la neta, porque de todos modos, tú también, yo, ¿estás de acuerdo que el hate está duro? No, o sea, y, y a veces dices algo, güey, que ni, ni, ni te imaginas que va a ser un escándalo y terminas cancelado, ¿no? Entonces a mí ya me han cancelado como 12 veces, pero aquí sigo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aguantar. Por eso cobramos caro,
6: ¿no? La gente está más enojada ahorita en cuarentena y siento que hay más hate ahorita. No sé si es En mismo.
5: general... La banda busca sacar sus frustraciones A través de las figuras públicas O sea, se puede decir como no solo de los youtubers Están esperando ver que algún famoso la cague en algo Para unirse y tirarle mierda Y aunque no sepan quién sea ese famoso Si un futbolista se sacó la ñonga Pues todos van a estar en contra del futbolista Y van a apoyar que se divorcie Aunque no lo conozcan, aunque no sepan nada de su carrera Es como que la gente en internet Está usando mucho el sacar Todo su frustración a través del unirse A causas para hacer mierda a alguien que al principio era como, no, vamos a unirnos para las injusticias. Ahora es como si nos unimos para pelear contra las injusticias, pero también como para hacer miserable a alguien y ver cómo cae esa persona a la que mucha gente admiró, porque pues ese futbolista nos da envidia que era rico, nos da envidia que tenía autos, nos da envidia que presumía su vida o que tenía una vida increíble porque ganó mucho dinero siendo futbolista. Ahora vamos a ver que su vida no es perfecta y le podemos tirar mierda. Pasa muchísimo con pues, esperar a que los youtubers, que los actores, que los cantantes hagan una cagadita para pues para que todo el mundo hable de ellos y pueda sacar como todo lo que
0: traen, ¿no? ¿A ti te ha pasado whatever o no? No, jamás.
6: <risa> Yo tengo una teoría sobre por qué la gente está haciendo como justiciera. Como este rollo de justicieros, siento que se relaciona un poco con el fenómeno de los, fenómeno de los nuevos ricos esta onda de que gente que antes no tenía dinero de repente ahora tiene dinero no todos, pero mucha gente y empieza a gastar lo loco para poder demostrar que la gente como ellos, los valide siento que pasa algo igual con el poder que confirió internet gente que antes no tenía poder ni voz, ni voto y cuya opinión no importaba para nada de repente ahora se da cuenta que sí tiene cierto poder en internet manejado como masas y simplemente lo usa a lo loco, como puede, como quiere, para justificarse, para validarse con gente que es igual como ellos, como los nuevos ricos. Entonces, son como nuevos empoderados y justo como los nuevos ricos tienen, en vez de comprar como estos gustos, pues feos, ¿no? De, de mal gusto, pues hacen acciones de poder de mal gusto, feas. Entonces, siento que es un fenómeno similar y que se va a terminar como disminuyendo el día que los seguidores, sean tan fáciles de conseguir, como está sucediendo ahorita con TikTok, que ya no valgan lo mismo, que ya se devalúe el poder de un seguidor, el valor.
0: TikTok es un, es un contenido fácil porque además no tiene idioma. La mayor parte del contenido que hay en TikTok eh, es baile, ¿no? Es este, la vieja sabrosa, el güey sabroso. Y entonces este, pues se puede ver en cualquier parte del mundo sin que tengas que tener audiencia mexicana para mexicanos. No sé si me explico. Tú siendo mexicano eh, o, o, o hablando español, que, que, tengas, que, que tengas una audiencia que hable tu mismo idioma. Entonces, sí ha cambiado la forma... En que la vida este se, se va traduciendo de las redes sociales Hermano, eh, te preguntaba hace rato ¿Alguna vez te ha pasado Este rollo de que te cancelen o de que te tires mierda? Sí, pero
2: ¿Sabes qué? O sea Hay que saber jugar el juego Ese, ese es el, el punto eh, tú, Todo el mundo Te va a cancelar por cualquier cosa Y todos los días puedes tener Polémicas diferentes, pero hay que saber Jugar el juego porque si tú le, le enseñas a la gente que ganó o que perdiste, ahí es cuando te cancelan realmente, ¿me explico? Entonces, si tú, por ejemplo, que, que el que lo hace, lo hace mejor de todos los de acá, que, que no es como que muy admirable, pero eh, cayó, lo cancelan y se ríe. ¿No? Y uh -huh. se ríe y tal cosa y ya, le vale madre y sigue. <ríe> y explico, entonces la gente es como de... <ríe> sí, ni modo, ¿no? O sea, ni... No, a... <ríe> aparte
1: a mí me gusta mucho jugar con eso, güey. Hago dramas, exagero, güey. No, no me cancelen, por favor, güey. Ya no voy a volver. Y al otro día regreso. Hola, ¿cómo están, güey?
2: Sí. Que te valga o sea, madre, güey. El, 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 punto, el punto nada más es como de... O sea, sí... Por, por así decirlo te sales con la tuya pero también es cierto que a lo mejor el día de mañana vas a perder una oportunidad por ese cancelamiento no porque ibas a hacer una cosa con Coca Cola y oye ves que este dijiste un chiste sobre las mujeres güey no pues bye ni pedo no o sea hay, hay que saber cómo cómo vas eh, llevando todo eso pero pero hay que ser inteligente hay que saber jugar el juego
0: Oigan, eh, pero también existe, o sea, estamos hablando sobre, sobre tomarlo con filosofía este hater Este hate que de repente nos llega Pero también existen muy buenos muy buenos, eh, muy buenos este, ejemplos o muy claros De personas que sí están enfermas de poder eh, Hace rato lo platicaba Ron, lo he visto en los videos de Jacobo Los nuevos ricos Los youtubers que de repente se sienten tan poderosos porque también, así como existen miles de personas diciéndote que eres un pendejo, hay miles y millones de personas diciéndole a un güey que es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo y se vuelven locos y se la creen. Y empiezan a hacer pendejadas y salen los, los, este, las cosas horribles y salen los escándalos. Lo que pasa es
8: que hay mucha gente volviéndose ahorita famosa, muy joven, está cabrón. Chavitos de 16, 17, 18 años empiezan a ganar mucho dinero, mucha fama se vuelven locos, está muy cabrón. Claro, y, claro. claro, y es normal. O sea, es, 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 es totalmente normal, ¿eh? o sea, está bien cañón, pero sí hay que tener una, una mente fuerte y tienes que tener un apoyo familiar y gente a tu alrededor chingona para que te guíen porque si no te carga la, la riata. Lo que le te... pasó a Justin
5: Bieber, ¿no? Eso fue como a grandes escalas, si sí, un morrito de 16 años le empiezas a dar muchísimo dinero, claro que tiene que tener soporte familiar y gente que le esté diciendo, hey, por ahí no va la vaina,
4: por ahí va la cosa, hey, dale por aquí, dale por allá, porque si no... Para toda la raza que muchas veces llega a decir es que no me gusta el contenido, no me gusta el contenido, siento que el contenido ahora es una mierda. La gente tiene que entender que eh, todo el contenido que hay en internet es un reflejo de la sociedad. Si tú crees que está muy bueno, sí, es un reflejo de este país. Y si tú crees que está muy malo, la audiencia escoge. O sea, la gente escoge. O sea, no es de que yo decidí hacer un video malo y pegó. O sea, la gente es la que decide
0: qué es lo que se va a ver. La gente le está dando play una y otra vez. Yo, stop.
3: yo siento que, que es un poco como la música. Eh, yo lo veo como, digo, mi novio es músico y además me y otras cosas, pero él me explica, o sea, él odia el reggaetón, ¿no? Yo no lo odio, a mí me gusta. Y le digo, pero es que ¿por qué Cancelado. lo odias? Sí, yo, ¿por qué lo odias? Está padre, te pone a bailar. Y entonces él te explica musicalmente cómo pues, realmente le quita mucho valor a la música que antes hacía, ¿no? O sea, la música de los Beatles, o sea, un, un rock de eh, los 80s, 70s, o sea, que realmente era una música compleja, era una música pensada y bien hecha, con varios instrumentos musicales, con cosas que no entendemos, ¿no? Y de repente llega un ta, 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 y yo siento que es un poco como el TikTok, ¿no? A lo mejor nosotros como youtubers de repente hacemos un video poca madre, una serie, algo que nos costó un chingo, que tiene un buen de cosas que la gente ni sabe ni conoce, y de repente llega alguien y hace esto y esto, y ya es viral. Y dices, güey, ¿qué pedo? O sea, claramente no tiene el mismo valor. O sea, si lo pones una balanza, no tiene el mismo valor en cuestión de trabajo, ¿No? pero no quiere decir que no le pueda gustar a los demás.
0: Tenemos el internet que nos merecemos.
7: <risa> Yo creo que también es un, un punto muy importante es el tiempo que te da para producir contenido. O sea, un, una película, pues una película bien eh, trabajada como se hacía antes dura, o sea, te tarda muchísimo tiempo, ¿no? Eh, la producción de contenido, ahora la gente consume contenidos súper veloz y a uno como creador no le da tiempo de producir contenidos tan, tan eh, elaborados y si hace, son elaborados, pues ya ha pasado un buen tiempo de cuando no publicaste y cosas así, pero es porque también la rapidez en la que se hacen las cosas y en la cómo se consumen ha aumentado muchísimo, eso pasa con la música, antes un artista para sacar un disco completo tardaba muchísimo tiempo. Ahora es eh, single tra tras single y es dos, dos discos en un año y entonces van rápido porque es tan, o sea, todo ya no dura como antes. Antes las canciones de nuestros papás decían no, pues es que duraban hasta un año estar en la radio. Ahora la canción de esta que se puso muy muy mucho de moda el año pasado, la de Tusa nadie se acuerda de ella y fue hace 3, 4, 5 meses, no recuerdo bien diciembre y, y es claro, que es eso, claro. o sea, ya la gente dice ya fue y todo, entonces yo creo que aquí Ancelada, la pregunta que sí. nos <risas> tenemos que hacer los que quieran crear contenido es como, pues, ¿qué tipo de contenido quiero crear? Quiero crear contenido que, que va a trascender en, en, en el tiempo o contenido snack, ¿no? Entonces, Nadie se va a acordar del de bailecito que hiciste de TikTok hace dos, tres días en la siguiente semana. Pero si hiciste uh -huh. un buen contenido, con un buen storytelling, con, con un mensaje que, que marca a la gente, la gente lo va a recordar. Entonces también uh -huh. es, es dependiendo, es como, como creador hay que tomar decisiones y también pues la misma audiencia, va a haber audiencia que esté trabajando, que esté, se esté echando un té o a un cafecín o algo por ahí está en el teléfono solo viendo y sin audio los videos y nada más está pasando. Hay gente que sí se va a sentar a ver ese contenido que tú hiciste, ¿no? Entonces también creo que hay muchos caminos y lo padre de, de esta generación eh, digital es de que, pues, las opciones son, pues, casi infinitas y ya depende de, de, de los creadores cómo, qué es lo que quieran contar. Sobre todo, siempre ir a la raíz. Haz lo que te apasiona sí. y si lo amas y si te gusta, Va, va a pasar sí. y pues aunque tengas 100 mil o 10 mil personas o 200, pero si esas personas realmente se sienten eh, que están contigo, creen en tu filosofía creen en tus valores o sea, comparten tu visión eh, va, va a valer la pena no, no busquemos los millones ¿no?
0: Karen, mito, mito Karen y todos, mito eh, ya no voy a estudiar, mejor voy a ser youtuber así es eh, me encanta una frase que dice que el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años y muchas de las personas que están aquí, eh, pues pareciera que llegaron de la noche a la mañana, pero se tardaron un rato y, y muchos, y me atreveré a decir que todos los que están, eh, estudiaron algo. Hermano, ¿me puedes platicar? Tú eres el primero que viviste esta situación en la que decían, ¿y este güey? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué quiere conducir? ¿Por qué quiere hacer televisión? ¿Por qué quiere hacer radio? ¿Por qué quiere ser futbolista? ¿Por qué quiere ser gamer? ¿Por qué quiere ser runner? ¿Por qué quiere ser...? Todo lo que tú te atrevías a hacer, eh, te lo cuestionaron te lo cuestionaron una y otra vez, carnal.
2: Pues, híjole, va a sonar... Es que, es que mira, ese es el rollo. Creo que hay mucha gente que no es, no es feliz... Porque se la pasa como, eh, ay, cómo voy a sonar y ay, qué miedo y así. Pero, güey, planeta es porque puedo, güey, porque quiero. O sea, así de fácil. O sea, si yo quiero hacer reviews de cervezas, güey, y hay gente que tiene 50 años en el en negocio de la cerveza, pero a mí me late y me, pues, me salen los huevos, lo voy a hacer. Si hay gente que no le gusta y me va a dejar de seguir, ni modo. Esa es mi, mi consecuencia. Pero si es algo que a mí me gusta y me mama hacer eso, pues lo voy a hacer. Este, si yo quiero jugar fútbol mañana en la segunda división de Sinaloa, pues lo voy a hacer, güey. Si mañana quiero ser gamer, lo voy a hacer. Si voy a ser comediante, lo voy a hacer. Si voy a dejar mi canal, lo voy a hacer. Pero pues al final lo que tienes que hacer para no volverte loco es hacer lo que te gusta y pues, ahora sí que va a sonar muy idealista, pero ser feliz, güey.
0: Y, y esa frase de Ya no voy a estudiar, mejor voy a ser youtuber O me voy a dedicar a las redes sociales ¿Es, es cierta? ¿Es, es, ¿Es válida? ¿No? ¿Sí? También,
2: también o sea otra, otra cosa que va a sonar feo de eh, No es como que Dejen la escuela, ¿no? Porque esto es mejor Y también está muy mal decirle a la gente No estudien porque aquí Pueden tener más No, 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 a ver Hay escuelas que son una mierda hay profesores que son una mierda y a lo mejor hay profesiones o no profesiones eh, licenciaturas, ingenierías o así, que a ti como persona y tus, y tus capacidades te quedan a lo mejor chicas o te quedan grandes güey. a lo mejor tú eres el mejor haciendo manualidades pero, pero no te has puesto a hacer las manualidades para internet y, y pues te vas a quedar siendo un muy buen arquitecto pero a lo mejor no vas a ser feliz porque las manualidades sean lo tuyo aquí el chiste es que no puedes tener una frase o un consejo para el 100% de la, de la población yo no conozco y cada vida es, es diferente, entonces eh, creo que cada uno sabe qué es lo que puede hacer y a qué se puede dedicar y pues que le den ¿no? y que acepten las consecuencias de no dedicarse a una cosa y dedicarse a la otra
6: yo creo que también es un tema de privilegios y estar conscientes de los que uno tiene o no tiene. Si eres una persona que afortunadamente está en una posición privilegiada, que puede decir? Yo puedo no estudiar y meterme a intentarlo en redes sociales hasta que pegue, pues chingón. Pero si no estás en una posición de privilegios y es un riesgo que dejes de estudiar por intentar esto, es como un sopesar. Vale la pena el riesgo. Sé no, que algunos aquí y algunos no, estuvieron en una posición privilegiada como para poder dedicarse a esto. Yo, personalmente, yo sí me considero que estuve, en un, y yo estoy consciente de los privilegios con los que estuve, estudié en una universidad de paga, y al mismo tiempo descuidé la universidad, dejé de hacer todas las tareas para poder pensar en redes sociales, pero sé que es consecuencia de los privilegios que afortunadamente me tocan vivir, y con mi familia, mis padres, pero sé que no todos están en las mismas condiciones, entonces yo no puedo ir a decirle a la gente, ah, no estudias, chicas, no, bueno, las condiciones de todos no
0: son las mismas. Entonces, ah, ¿Hasta creo... qué semestre estudiaste y qué estudiaste? Yo me titulé de comunicación, o sea, si la acabé, solo no hacía las tareas. Ah, bueno. Y mi hermano, mi hermano, ¿hasta cuándo te quedaste de la carrera de ciencias de la comunicación? Yo se acabé. Acabó ciencias de la comunicación, yo... ¿Tú qué estudiaste? No, o sea, yo acabé un día, dije, aquí acabo. <risa>
3: no, yo, yo me eché cuatro semestres, la mitad de la carrera.
0: ¿De ciencias de la comunicación también? Sí. ¿Y por qué decidiste, decidiste eh, hasta aquí?
3: Pues porque ya tenía muy claro que lo que quería era medios y comunicación era lo más parecido a medios. Bueno, de hecho era cine, pero yo no tenía el dinero para pagar, mis papás no tenían el dinero para pagar una carrera de cine me metí a comunicación que era lo más cercano y pues yo vi que no me enseñaba nada de lo que yo quería y entonces como yo estaba haciendo castings y así, me quedé en un programa de televisión y dije pues de aquí soy y me salí de la escuela porque pues fue, mi escuela fue
0: trabajar, la realidad Sí, muchas veces aprendes mucho más en el campo que en las aulas porque te dan clases maestros que no tienen ni puta idea de cómo es en el mundo laboral Tú, Jacobo, ¿qué estudiaste?
4: Yo estudié comunicación y medios digitales y pues sí me gradué. Eh, yo soy de los que piensa que no tienes que dejar una cosa para hacer otra. O sea, si tienes tiempo libre entre tareas, fines de semana, sí puedes hacer lo que te apasiona y estar estudiando. Pero pues también, como dijo Ron, supongo que es, es un privilegio y no todos tienen la opción. Pero sí, pues yo me pude graduar.
0: Sí, eh, eh, no, no es lo mismo ser famoso que ser exitoso y, y las cosas van, van ahí cambiando. El, 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 lo, que, lo que tienes que tener, yo cuando me preguntan, ¿qué es lo que necesito para ser youtuber? Necesitas tener una profesión o un talento y a través de YouTube darlo a conocer. Entonces, eh, pues sí, ahí ilustra un poco lo que están diciendo. Algunos terminaron y otros simplemente siguieron su corazonada y le salió. Sí puedes de repente ser un garbanzo de libra, pero esos son pocos los casos comparado con la gente que le tiene que trabajar durante mucho tiempo. Ya hablamos de Fichis, que estudió la carrera de medicina y terminaste, ¿verdad, Fichis? Sí, terminé y trabajé un año como médico. sí. Y ya te, te fuiste. ¿Tú, Cayo, estudiaste? Sí, estudié, estudié algo que no
1: tiene nada que ver. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo escogí muy morro mi carrera y supongo que todos, ¿no? Este, a los 16 años estudié comercio. <risa> Hazme el favor, güey. ¿Qué niño así le apasiona?
0: a los 35 años la carrera, ¿no? <risa> sí, güey. Pues, sí. ¿A
1: qué niño le va a apasionar?
0: Medicina,
1: ¿no? A, a, bueno, sí, medicina tal vez. Pero a comercio, güey. <risa> internacional <risa> A fichis, claro. Pero comercio. O sea, yo creo, güey, que mucha gente de la, creadora de contenido estudió porque tenía 17 años y tenía que decidir una carrera porque ese es el curso normal de tu vida. No, o sea, creo que si hubieran tenido una decisión mucho más grande, se hubieran dedicado a crear contenido y no hubieran hecho una carrera.
8: Totalmente.
1: ¿Qué estudiaste, Cayo? Comercio, comercio internacional, güey. Aranceles, o sea, hazme el favor, güey. No mames. No, más.
8: no como, como, como dice Cayo. Eh, realmente, te, a mí, yo soy en medicina, pero el mismo línea de vida me fue llevando ahí, porque es lo que se tenía que hacer, soy de provincia, mis tíos, es lo que, es, ahí me fue llevando, ¿sabes? No tenía, ni siquiera tenía la mente como abierta para decir yo quiero hacer contenido aquí o tengo a lo mejor alguien que estudia cine y me, no, no aquí no había eso contadores, arquitectos, médicos, es lo que había Karen Ahí también estoy. es
0: de los ñoños que sí, terminó la carrera y también como
7: Cayo, que nada que ver yo estudié ingeniería en transporte
0: entonces
7: pues, no la acabé y todo, de hecho cuando empezamos a hacer contenido en YouTube todavía seguía en la carrera, pero sí, o sea, yo creo que es muy importante también las bases, sobre todo en, en países eh, de Latinoamérica, que que cuando sales, o sea, cuando eres adulto, de repente llegan unas cosas que dices: ¿Qué es esto? Impuestos, organización con personas, cómo dirigir equipos. Y dices: O sea, creo que la escuela te enseña, o el estudio te enseña este tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, porque si no, o, o si no, pues la experiencia trabajando y pues siendo muy abierto a tener estos conocimientos para poder manejar una carrera, porque pues es súper fácil ser famoso y súper fácil así, pero mantenerte creo que es lo más complicado y el que tú te sientas bien con toda esa trayectoria que llevas.
5: Berto. Yo estuve, o sea, solo no me gradué, estudié Ciencias de la Comunicación y no hice la tesis, porque cuando ya estaba empezando mi tesis, entré a la carrera de actuación aquí en el CEA, en, en México, entonces dejé la provincia y me vine a vivir a México, pero la del CEA sí, o sea, Comunicación la acabé, pero no me titulé porque no hice tesis y después la carrera en actuaciones, así la terminé. O ah, sea, pero ese es de chocolate. Güey, es mucho más dura, son, más, ah, son 12 horas ay, al día. Ay, oigan. <risa> Esa universidad es mucho más difícil que la de comunicación, güey. Eh,
0: yo estudié periodismo, no sé, sé decir de comunicación, pero bueno. Oigan, eh, a ver, ahí les va, para ir cerrando el tema. ¿Cómo se le hace? Ahorita lo, lo medio lo tocamos. ¿Cómo se le hace para mantenerte en este mundo? Los tiktokers ya dijimos que a lo mejor puede ser que sea algo fugaz. Aquí mismo, la gente, la generación que empezó con mi hermano, la generación que empezó después con, digamos, Jacobo, la generación que empezó con Joss, con Ron, con Fichis, con Bert, con Cayo. Ya no existe la gran mayoría de los que empezaron a hacer contenido con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se le hace para mantenerse después de tantos años? Yo creo disciplina. que disciplina y no aguitarte, no porque no siempre te vas a estar hasta el tope. Entonces de repente hay sub y
8: baja, y cuando estás arriba estás bien contento, y te crees bien chingón, y te comes al mundo, y todos te dicen que eres la verga y todo. Pero cuando estás abajo, y te empieza a cargar el payaso y tienes que apretarle más y seguir adelante y no agüitar. Y lo que pasa es que muchos empiezan a bajar las vistas, empiezan a bajar algo y se empieza a estresar y mentalmente acá, destrozado Deciden mejor irte y empiezan a al inicio, poco a poco, yo creo que ese es el punto. Darle, darle, darle y no dejarte siempre para
5: adelante. Y reinventarte, yo creo. Por ejemplo, si tienes una tintorería desde hace 40 años y de repente tu tintorería no jala porque no estás en Google Maps, porque no eh, tienes promociones, porque no tienes redes sociales, o sea, y no estás como adaptándote a lo nuevo, pues nosotros que estamos en internet que es lo más nuevo y lo más rápido o sea tienes que ir buscando tendencias Si de repente salió TikTok pues ni modo o sea aunque no aunque seas un tronco ahí pues tienes que entrarle porque pues, es lo que o sea es todo lo nuevo tienes que irte adaptando adaptando tu contenido si tu contenido lleva tres años siendo exactamente el mismo y no ha tenido ningún cambiecito pues a la gente ya le va a aburrir tienes que ir buscando siempre cómo reinventarte cómo renovar lo que estás haciendo
6: creo que lo que dice ver no tenerle miedo al cambio si le tienes miedo al cambio ya te pudiste porque en cuanto haya un cambio, lo cual sucede cada seis meses, cada año, vas a decir, híjole, no. Y vas a empezar a renegar de la nueva red social, del nuevo algoritmo, del de nuevo feature de la red social, y te vas a quedar... Con mi hermano no te estás metiendo, ¿sí? <risa> vas a seguir haciendo lo de hace un año y mueres. Exactamente. Yo, por,
8: por ejemplo, yo hace un año justamente estaba en TikTok y dije, yo en la pinche vida me voy a meter a TikTok, veía cosas bien raras, no lo entendía. Mi mente de ya de youtuber viejito, no entendía, güey. Yo dije, yo nunca voy a meterme ahí. De repente que empiezo a ver cómo todo empieza a despegar. Ahorita desde las redes sociales que más me divierte TikTok porque se me hace muy fácil, muy divertido. Y lo que hice yo fue, como no entendía, me junté con muchos tiktokers de aquí de Cuernavaca que están bien chavos y les absorbí lo que, los conocimientos que tenían y todo eso y ahí fue como empecé y empecé a dar y empecé Le a Le robaste me...
5: la energía a los jóvenes. Le robé la energía,
1: güey.
8: Güey, la neta sí, no crean que no, o sea, como ya no tengo la, la doña, güey. <ríe> ya no tengo la energía que tenía cuando empecé que agarraba y me estaba como grito la de repente. Sí, <ríe> güey. No, no,
1: no,
0: la tigresa YouTube Fitch es
1: terrible, güey.
0: No, no, no. Terrible apodo, güey. No, ya Oye, a ver, Cayo, cuando iniciaron los. Eh, tú, tú iniciaste en un ecosistema de tuiteros. Todos estos tuiteros superanarquistas y cabrones güey, hoy están de, de godines o, o totalmente muertos, ¿cómo le hiciste? para? Digo, ya sé cómo le hiciste, este, sacando polémica cada semana, pero pues ¿cuál es la clave, güey? ¿Sabes qué pasa? Yo yo coincido con, con, con
1: fichis. o sea, la neta es que no siempre vas a ser el, el tuitero más famoso, no siempre te van a dar 50 mil que digan, no siempre vas a estar en el tope de en el tope de, 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 de la fama, güey, ¿no? Y si te agüitas y dices, no, no mames, ya Chumel es más famoso que yo, chingada... Si te agüitas y dejas de hacer contenido, vas a desaparecer, güey. Yo coincido mucho con eso. Y sí, güey, yo empecé con tuiteros y los tuiteros son muy agresivos, cabrón. Es un, es un ambiente completamente... No, cabrón, son, son bien culeros. Nos llevamos muy, muy pesado, güey. Y yo creo que eso endureció lo que hago, güey. Me hizo aguantar mucha carrilla que si no ya me hubiera sacado de, este, de, este, pues de, este, de esta industria, güey.
0: Te haces, haces costrita y haces callo, ¿no? Haces callo de hacha. Haces callo, mira, mira. Derecho pues, reservados. Oye, hermano, este, güey, pues, o sea, tú eres el, el, la punta de lanza de toda esta generación y, y todos los que iniciaron contigo se dedican a trabajo de oficina o simplemente tratan de coexistir, pero pues ya no.
2: Pues sí, o sea, se desesperan. Yo creo que ese es el, el punto, se desesperan y... y... No me acuerdo quién, de quién lo escuché. Un güey de estos que dan pláticas. Pero, a ver, ¿por qué, ¿Por qué a huevo tienes que ser el uno, güey? ¿Me explico? Todos queremos ser el uno. Pero creo que es estas, este tipo de cosas positivas, tóxicas, que te enseña la vida y te enseña todo. De que tienes que ser el uno, güey. Tienes que ser el uno. Y si eres el dos o el tres, eres un pendejo. Y si eres el seis, eres un pendejo. ¿Me explico? En la conferencia de
5: Bert lo escuchaste.
2: ¡Nah, hombre, güey! ¡Ja, <risa> <risa> Pero, o sea, es como de, güey, eh, Bert inició hace poco, por así decirlo, comparado conmigo, y, y tiene muchos números, muchos más que yo, soy un pendejo, ¿me explico? Alex Montiel, mi hermano que, o sea, aparte, es tu hermano y ya tiene más views, es un pendejo, güey, sí, güey, soy, soy muy pendejo, soy muy pendejo y soy el 12, güey, ni modo, o sea... El chiste es, a mí me gusta, vivo bien, cada vez me va mejor, aunque la gente a lo mejor piense que no, este y, y chido, pero yo, yo no voy a estar demostrando de, miren cabrón, miren mi Rolls Royce, y miren esto, y miren mi reloj, y miren mis viajes, y, y todos me la siguen pelando, no güey, chido, o sea, si, eh, eh, ese, es, ese es como el juego mental y hay que saber jugar el juego.
8: Whatever. Pero eso tú lo entendiste ahorita. Yo me imagino que para ti fue cabronamente difícil ser seis, cinco años el número uno y tenerte estar cuidando de todos los cabrones que venían ahí. No mames, está cabrón, güey. imagínese el número uno y de repente dejar de serlo. Güey, si yo, yo siempre he apuntado a ser el número uno y nunca lo he logrado, güey. Y me frustra muchísimo. Imagínate... Cabrón, ya estar ahí, tener que estarte cuidando, es como lo que decía, ¿no?
4: A ah, estar de la verga, a ser tú. No,
8: me, me, me refiero a emo, emocionalmente, está muy que, cabrón, güey. Ser el número sí. uno y de repente.
2: Es que el punto es así, vamos a poner ejemplos, ¿no? Este, Los polinesios, eh, pues estaban mucho más abajo y de pronto, pum, 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 pum. pum. A mí cuando me alcanzaron cada uno o juntos o por separado, a mí no me causó conflicto, ¿me explico? A mí, si me hubiera causado conflicto, que sí me ha causado conflicto, bueno, fíjate que no tanto. Si, si de pronto Karen dijera, o sea, si, si Karen fuera de ¿y qué, whatever? ¿y qué pasó? ¿y dónde estás? Güey, toda la gente que me pasa son personas inteligentes, son personas que no están estúpidas, son personas que que han sabido eh, lidiar con todo ese tipo de hate y que saben lo que cuesta, saben lo que cuesta entonces eh, a mí, a lo mejor si sí me, me causaría algún tipo de pedo mental el que eh, Karen, toma ver ¿qué pasó? ¿Te la... a ver, no ya, es un contenido diferente, se han esforzado un chingo y, y nada, güey, a mí me da gusto, y es lo que decía Fichi en un principio, es que la gente que te rodee sea inteligente y que tengas una, una muy buena educación. Y yo me considero que yo tuve una muy buena educación y que tan, o sea, tan así, que en mi canal los que más brillaban no era yo. Era, güey, yo lo que quiero es divertir y vas, güey, tú estás más chistoso, güey. Di, di esta frase, güey, ¿me explicó Entonces... Al menos en mi caso, así lo he sobrellevado y la neta es que
0: chido. ¡Finito! Amigos, los quiero mucho. Gracias por tomarse el tiempo y por todas sus opiniones. Eh, saben que, que los quiero, los admiro, y este. Y espero que les vaya muy bien en lo que hagan. Este. Y, 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 que, y que sigan rompiéndola. Y que en 10 años podamos hacer otro debate de estos. Platicando todas nuestras anécdotas. Ron, eh. Algo, un comentario final y dime tus redes sociales, dónde te puedes seguir y si la gente no sabe, conoce tu contenido, de qué va.
6: Eh, bueno, yo hago comedia, y sketches, cosillas así. Pueden encontrarme en YouTube y Facebook como que parió y en Instagram como Twitter, eh, como Twitter. Y en Instagram y Twitter como Ron un bajo Y pues simplemente no odien no a los YouTubers por lo que hacen, mejor. Busquen qué pueden encontrar de
0: chido en ellos y algo les va
3: a gustar. Just Top. Yo stop. Pues así, tengo dos canales. Just Top, just, just Hago un poco de todo, hago series, hago crítica social, hago lo que se me pega la gana. Y si les gusta, qué chido. Y si no, no ahí sí gano.
6: Eso. Chíguenla. <risa> <risa> <Sí, en la risa> ah,
7: <risa> Karen. Eh, bueno, yo soy Karen eh, de Los Polinesios. Junto con mis hermanos hacemos contenido eh, para internet. Y, pues, un consejo que les queremos dar en, este, en estos tiempos es que eh, lo mejor y lo más importante siempre va a ser la familia y uno mismo. Entonces, eh, con esto nos puede nos podemos dar cuenta que todas esas superficialidades que cargábamos, esas cosas materiales, no son lo importante. Y, y pues, hacer amigos, hacer eh, con todo el cariño y con todo el amor, siempre creo que es lo, lo que va a hacer que cambie
4: este mundo. Jacobation eh, Pues, yo me llamo Jacobo Wong. Hago como... Ajá, un noticiero diario todos los días, diario de información y quiero ver, quiero ver quién puede hacer el mejor meme de, de esta, de esta <ríe> callo
1: Cayo. Eh, me pueden, yo soy Cayo de Hacha, me pueden ver a mí, ya voy a echar el comercial 10:15 de la noche en el canal 10 de televisión abierta, 151 de I y 161 de Sky, las mismas noticias pero con más Cayo.
0: <ríe> Hermano, eh,
2: hola yo soy Wherever. y si ustedes no saben qué tipo de contenido hago yo tampoco pero <risa> eh, es muy divertido siempre y diferente
0: comentario final
2: comentario final es, eh, pues ojalá que la pandemia les haya enseñado que todos podemos ser creadores de contenido y que a lo mejor el día de hoy eh, no les está pagando y no están viviendo eso porque sí como dijeron cada vez es más fácil conseguir con seguidores pero que no, que no dejen eso, que a lo mejor empezaron durante esta pandemia, que es eh, a lo mejor crear alguna tontería, porque esa tontería el día de mañana puede ser el resto de su vida.
0: Eh, Fichis,
8: Sergio. Yo me llamo Sergio, alias Fichis. Eh, tengo un canal de YouTube que se llama Amor Eterno con mi esposa. Tengo, ah, tengo otro canal que se llama Fichis in the House, que ya no salgo ahí, salen otras personas, pero pueden seguirlo, de Magic House se llama. Y síganme en, en, en TikTok, que les estoy dando con todo. Cinco videos diarios de TikTok. Estoy como soy fichis, amigos. Ahí andamos, dándole con todo. Ah, y, y bueno, mi consejo es que le den perro. No os agüiten, disfruten mucho el camino. Disfruten el camino, amen mucho a su familia, amen a sus amigos, den amor. Ya dejen de estar, eh, apaguen un poquito su mente y disfruten el camino, es lo que les puedo decir. Y no hay nada como la paz
0: y la felicidad, amigos. Eso está cool. Eh, mi querido Berto, Juan... Subo
5: videos a YouTube y a todas las redes a las que se puedan encontrar. Y el consejo es que los que están del otro lado de la pantalla solo están ahí para entretenerlos. Si no te late, pues no lo sigas. Busca a alguien que sí te gusta y no te quejes del contenido porque el contenido que te aparece relacionado siempre va a ser reflejo de lo que tú buscas. Si buscas videos producidos súper chingones, documentales, eso es lo que las redes sociales te van a recomendar. Si buscas chismes y basura, eso es lo que te van a recomendar. Entonces, pues usen las redes sociales para eso, para entretenerse, para desahogarse y para poder eh, pues desconectar su mente un ratito.
0: Muchas gracias muchachos, los quiero mucho de nueva cuenta y yo me despido diciéndoles a todos los que nos hicieron el favor de darle play, primero gracias y segundo, recuerden que no es lo mismo ser famoso que ser exitoso, ser famoso es bien fácil y la gente es famosa muy rápido en un instante, ser exitoso te tardas más años, te cuesta más trabajo y mantenerte pues el doble o el triple eh, así que eh, disfruten el camino, eso que dijiste Fichis me, me gustó mucho, eh, lo, importante, lo importante no es tanto la meta, sino que, con quien compartas todo lo que haces en el día a día, los quiero yo soy Alex Montiel, pásela chido, nos vemos en el cine, Cuídense. gracias muchachos Now, bye, bye. bye.